0: Du willst mehr über den Wirtschafts- und Politikstandort Düsseldorf erfahren? Dann bist du bei diesem Podcast der wirtschafts in Düsseldorf genau richtig. Wir hinterfragen Themen kritisch und gehen in den gemeinsamen Dialog mit Unternehmerinnen, Start-ups, Politikern und unseren Mitgliedern. Hör rein und überzeug dich selbst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf ein alt mit. Heute sitze ich ja, kurz hinter dem L'Oreal-Gebäude am Platz der Ideen und bin zu Gast bei Metals Hub, einem Düsseldorfer Startup und sitze hier zusammen mit Sebastian Kreft. Hallo Sebastian.
1: Hallo Tobias.
0: Ja, wir fangen ja ähm, bekanntlich immer mit unserem Speed-Dating an, bevor ich dann auch äh, noch kurz drauf eingehen möchte, was Metals Metalshub eigentlich ist, weil ich glaube, dass nicht jeder unserer Hörer mit Ferrochrom, Ferrovanadium, Ferrosilizium irgendwas anfangen kann, aber da kommen wir sicherlich gleich noch zu. Von daher bist du bereit für unser Speed-Dating.
1: Auf geht's, Tobias, legen wir los.
0: Wer ist Sebastian in drei Worten?
1: In drei Worten Familienmensch, Unternehmer, Tennisfan.
0: Oh, Tennisfan, das äh, wird gleich interessant, wie man von ähm, dem Tennisverein zum Metallhandel kommt. Was war die wichtigste Lektion
1: oder Erkenntnis in deinem Leben? Ich glaube, eine Lektion, die ich in meinem Leben gelernt habe, ist, dass wenn es entscheidend ist, sollte man sich auf seine Werte besinnen und sich überlegen, was ist für mich wichtig und wofür stehe ich? Vielleicht mal ein Beispiel, ich hatte eine Möglichkeit, mal einen wirklich guten Job in Singapur anzunehmen. Da hat der Chef mir aber gesagt, er ist jeden Samstag im Büro, weil er hat ein kleines Kind zu Hause und da kann er so schlecht arbeiten samstags und das war dann für mich das Argument, obwohl alles andere gepasst hat, das war was, was mit meinen Werten nicht zusammenpasst und das ist eine Lektion, die ich gelernt habe.
0: Deshalb war wahrscheinlich die Reihenfolge mit Familienmensch, Unternehmer gerade auch nicht ganz zufällig gewählt. Nee, das war
1: nicht ganz zufällig gewählt. Also die Familie steht da an erster Stelle und danach steht das Thema Unternehmen und Unternehmertum an zweiter Stelle. Okay,
0: das sehe ich ganz genauso. Welchen Rat würdest du denn deinem jungen Ich mit den Erkenntnissen von heute geben?
1: Ich glaube, mit den Erkenntnissen von heute, ich bin ja mittlerweile auch schon 41 Jahre, würde ich mir mitgeben, Junge, denk nicht immer so viel nach, Geh auch mal Risiken ein, äh, sei mutig und hör auf deinen Instinkt. Ähm, und dann hätte ich vielleicht einige Entscheidungen anders getroffen. Okay.
0: Wir sind ja ein Netzwerk junger Fach- und Führungskräfte als Wirtschaftsunion. Was bedeutet Netzwerken denn für dich?
1: Netzwerken für, mi für mich bedeutet im Prinzip, Beziehungen aufzubauen zu Leuten, die gegenseitig sich unterstützen, wenn man Informationen braucht, wenn man Hilfe braucht, Leute auf WhatsApp zu haben, die man mal schnell kontaktieren kann, um Rat zu bekommen.
0: Hm. Und was ist dein Bezug zu Düsseldorf?
1: Ja, ich bin ursprünglich Beckumer, komme also aus dem Münsterland, bin quasi Wahlrheinländer und ich habe in Fallen da studiert an der WAU. Und meinen ersten Job hatte ich tatsächlich in Düsseldorf bei Boston Consulting, im Stadttor damals noch. Und Düsseldorf hat mir immer unglaublich gut gefallen. Ähm, beruflich ging es dann weiter über München und London. Und als wir dann in London waren, haben wir überlegt, wo gehen wir jetzt hin, wo gründen wir unsere Firma. Der Frank kommt aus Gladbeck, also aus dem Ruhrgebiet. Ich komme aus dem Münsterland. Uns beiden hat Düsseldorf gut gefallen und haben gesagt, lass uns die Firma in Düsseldorf gründen.
0: Das war hoffentlich nicht nur das Einzige, dass euch die Stadt gut gefallen hat. Was habt ihr am, am Düsseldorfer startup standort noch vorgefunden, was euch die Entscheidung vielleicht erleichtert hat?
1: Ja, zunächst mal, wir sind ein Startup spezialisiert auf die Metallindustrie. Wenn man sich Deutschland anguckt, wo sitzen die Verbände der Metallindustrie, in welchem Bundesland und wo sitzen viele Stahlunternehmen und Industrieunternehmen, die Metall verarbeiten, da ist Düsseldorf einfach... Der Standort, den es gibt. Zum anderen, wenn man sich B2B-Startups anguckt, glaube ich, hat NRW durch die Nähe zu diesen Unternehmen, zur Industrie einen Standortvorteil. Ähm, und wie gesagt, die Nähe zu den Verbänden der BDG, zum Beispiel sitzt in Düsseldorf, ist ähm, sicherlich auch hilfreich.
0: Du hast es gerade schon gesagt, ihr seid ein Startup B2B im Metallhandel. Ähm, ich habe jetzt die schöne Geschichte nachgelesen, dass bis vor kurzem quasi der Metallhandel per Telefon und Fax stattgefunden hat. Und wenn man den Preis für ein gewisses Spezialmetall haben wollte, musste man erstmal rumtelefonieren und rausfinden, was kostet das denn überhaupt? Das hat euch zu der Idee gebracht, Metals Hub zu gründen. Was ist jetzt Metals Hub und was für ein Problem löst ihr mit dem für den Kunden?
1: Ja, also vielleicht mal ganz kurz zur Historie der Frage. Frank und ich, wir haben gegründet. Wir haben für ein großes Rohstoffunternehmen gearbeitet, Anglo American in London. Sind also wirklich tief eingestiegen in das Thema Metallhandel, Einkauf, Verkauf. Und da ist im Prinzip die Idee entstanden für MetalsUp. Wir haben gesehen, in dieser Branche läuft vieles nicht so, wie es laufen sollte. Wenn man sich anguckt, gibt es viele Umweltprobleme in der Metallproduktion gibt es viele Probleme mit Korruption, ähm, wenn man sich die globalen ähm, Verhältnisse anguckt, dass viele Rohstoffe produziert werden in Afrika, Südamerika und verbraucht werden in China, Europa, USA. Und wir haben gesagt, wir wollen diese Industrie verändern und zum Besseren verändern. Und wir glauben, dass halt die digitale Transformation der Weg ist, das zu schaffen. Und das ist der Grund, warum wir Hub gestartet haben. Wir wollen Prozesse digitalisieren, effizienter machen, um letztlich die Industrie zum Besseren zu verändern. Okay,
0: das heißt, du hast jetzt gerade schon einen interessanten Punkt angesprochen. Ihr verknüpft Nachfrage und Angebot über verschiedene Kontinente.
1: Absolut, der Metallhandel, der Rohstoffhandel ist sehr international, das heißt wir arbeiten mit Stahlproduzenten in Europa zusammen, zum Beispiel mit der Saarstahl AG, mit der Georgs Main-Hitte-Gruppe, äh, mit Otokumpu in Finnland und viele von den Rohstoffen kommen von weit her. Wenn man Manganmetall nimmt, 95 des Manganmetalls kommt aus China. Wenn man Ferrochrom nimmt, das kommt aus Kasachstan oder aus Südafrika. Wenn man Ferrosilizium nimmt, das kann aus Brasilien kommen, das kann auch aus Norwegen kommen. Also es ist ein sehr, sehr internationales Geschäft. Deswegen haben wir uns auch relativ früh entschlossen, unsere Plattform mehrsprachig zu bauen. Also MetalSub funktioniert auf acht Sprachen, was jetzt von der Entwicklungskomplexität das Ganze schwieriger macht.
0: Was, was sind da so die, die, also Englisch ist wahrscheinlich klar, Deutsch, würde ich
1: jetzt auch noch vermuten, wenn ihr hier, ja. hier sitzt, was sind die weiteren Sprachen? Klar, Englisch ist die wichtigste Sprache. Wichtige Sprachen in unserer Branche ist Chinesisch, also es läuft auf Chinesisch, Portugiesisch. Ähm, wir haben auch einige Kunden in Brasilien, ähm, Italienisch, Spanisch, Polnisch. Okay. Also wirklich sehr viel abgedeckt.
0: Okay, da kommt man ja schon eine ganze Ecke weit mit. Jetzt seid ihr eine Plattform, das heißt, ihr vermittelt Angebot und Nachfrage. Ähm, kümmert ihr euch auch um den Transport oder bringt ihr erstmal nur die beiden Partner zusammen und wie die die Metalle austauschen, ist dann deren Sache?
1: Genau, wir sind eine Plattform ähm, und wir nennen uns eigentlich Supply Chain Solution, weil es gibt halt unterschiedliche Prozesse, die mit so einer Transaktion zusammenhängen. Das erste ist, Discovery, das Matching von Käufer und Verkäufer. Da findet eine Verhandlung statt, da muss Kommunikation stattfinden zu den Einzelheiten des Vertrages. Dann kommt es zum Vertragsabschluss, wo ein rechtlich verbindlicher Vertrag über Metalsub zustande kommt. Dann gibt es eine Schnittstelle oft in erp systemen dass diese Informationen an andere Systeme im Unternehmen übergeben werden. Und dann kommt das Thema Post-Trade. Post-Trade sind Sachen wie Kreditversicherung, Finanzierung und Transport. Wir können nicht alles, wir sind unser DNA ist, dass wir ein Softwareunternehmen sind, das heißt, wir verknüpfen verschiedene Unternehmen in unserem Ökosystem. Das heißt, wir machen nicht selber die Finanzierung, aber wir haben Partner, die an unsere Plattform angebunden sind, die Material finanzieren. Wir machen nicht selber Kreditversicherung, aber wir haben da einen Partner, mit dem wir das machen und beim Transport ganz genauso.
0: Das heißt, man kann sich das so vorstellen, ihr seid, seid quasi der Kern und alle anderen können von außen andocken und ihre Lösung quasi bei euch mit präsentieren. Ganz genau.
1: Wir managen die Informationen und den Informationsfluss über APIs, aber wir bieten diese Dienstleistung nicht selber an, weil es da einfach bessere gibt als uns. Mhm.
0: Ihr habt auch das Thema Nachhaltigkeit ja schon mit auf die Agenda genommen. Ähm, bei euch ist, glaube ich, der ganz große Punkt, den ihr löst, ist die Rückverfolgbarkeit und damit die Ermittlung des CO2-Fußabdrucks, wenn ich es richtig verstanden habe. Wie ähm, funktioniert das genau?
1: Genau, das ist ein Thema, was uns sehr, sehr am Herzen liegt. Wenn man sich anguckt, 10% der globalen CO2-Emissionen kommen aus der Stahlindustrie. Und wenn ich jetzt noch Aluminium und Kupfer hinzuziehe, sind wir wahrscheinlich bei 15%. Prozent. Das heißt, das ist eine unglaublich schmutzige Industrie, wenn es auf, auf CO2-Emissionen geht. Gleichzeitig kauft die Stahlindustrie sehr viele Rohstoffe ein. Das heißt, es besteht auch die Möglichkeit, dass Unternehmen bestimmte Wertschöpfungsstufen, wo viel CO2 anfällt, an ihre Lieferanten aus, ausgliedern, damit sie selber vielleicht grüner sind. Deswegen ist für uns wichtig, CO2-Emissionen muss man entlang der gesamten Wertschöpfungs Stufe und Kette messen, nicht nur im eigenen Unternehmen. Und wenn ich einen CO2-Fußabdruck von meinem Endprodukt ausweise, dann sind das die Scope 1 und Scope 2-Emissionen, das heißt das CO2, was in meinem Unternehmen anfällt und was in der Stromproduktion angefallen ist, die ich verbrauche, aber auch die CO2-Emissionen, die bei meinem Lieferanten anfallen. Das ist natürlich viel schwieriger, weil meine eigene CO2-Emission kontrolliere ich, kann ich leicht berechnen die von meinem Lieferanten, da bin ich auf die Hilfe meines Lieferanten angewiesen. Und dieses Thema pushen wir jetzt ganz stark, dass Lieferanten nach festgelegten Methodiken, die dann auch von Wirtschaftsprüfern oder anderen Prüfungsgesellschaften auditiert werden, über unsere Plattform ihren CO2-Fußabdruck weitergeben an den nächsten in der Supply Chain sodass dann im Prinzip eine Aggregation erfolgen kann und wenn man eine Tonne Edelstahl produziert, kann man ganz genau sagen, von Anfang bis Ende eine Tonne Edelstahl, wie viel CO2-Emissionen sind in der Wertschöpfungskette angefallen.
0: Würdest du sagen, da besteht eine hohe Bereitschaft, diese Daten zu teilen in, mit seiner Lieferkette? oder?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also wenn ich ein Produzent bin, der mit Wasserkraft in Norwegen produziert oder in Brasilien und ich habe selber einen sehr geringen CO2-Footprint, dann bin ich auch gewillt, diese Information zu teilen. Wenn ich in Ländern wie Kasachstan mit Kohlestrom produziere, dann bin ich nicht so gewillt, diese Information zu teilen, weil ich dann relativ zu meinen Wettbewerbern schlechter aussehe.
0: Hm. Habt ihr da eine Art Sanktionierung, dass ihr quasi eine gewisse Eintrittshürde ähm, definiert habt, damit man bei euch auf der Plattform sich registrieren kann?
1: Genau, also registrieren, da gibt es einige Hürden. Also da laufen der sogenannte Know Your Customer Check ab. Das heißt, wir kontrollieren zunächst mal, gibt es die Firma. Danach kontrollieren wir, wem gehört die Firma. Vor allem in der aktuellen Zeit findet dann natürlich ein Abgleich mit Sanktionslisten statt. Ähm, dann gucken wir, handelt diese Firma überhaupt mit Metall, sodass wir eine gewisse Grundqualifizierung aller Unternehmen vorgenommen haben.
0: Du hast gerade das Thema Sanktionslisten angesprochen. Ähm, wir Zeichnen ja jetzt an, in, in einer Situation auf, wo Russland gerade Krieg in der Ukraine führt. Wie hat das euer Geschäft beeinflusst, weil ja Russland und Ukraine beide auch große Metallerzeuger Metall, äh, sind?
1: Ja, wir waren extrem geschockt, haben da nicht mit gerechnet, äh, haben selber ukrainische Kollegen, die wir als erstes mal unterstützt haben, äh, freigestellt haben, extra Sonderurlaub gegeben haben, damit die sich um ihre Familien kümmern können. Und danach haben wir uns überlegt, was bedeutet das für unser Geschäft und was müssen wir jetzt machen? Der Schritt 1 war, dass wir alle Risikounternehmen nochmal einer Prüfung unterzogen haben. Vor allem problematisch sind da Unternehmen mit dem Sitz in der Schweiz, wo Gesellschafterstrukturen nicht öffentlich verfügbar sind, wo man quasi auf Selbstauskünfte ausgewiesen sind, wo wir da quasi nochmal eine extra Abfrage gemacht haben um zu verhindern, dass sanktionierte Individuen oder von sanktionierten Individuen gehaltene Unternehmen handeln. Ähm, als nächstes haben wir auch bestimmte Unternehmen gesperrt, wo diese Informationen einfach nicht verfügbar waren, beziehungsweise die Unternehmen nicht, Auskunft, ähm, nicht bereit waren, die Auskunft zu, zu geben. Das war ein Thema. Das nächste Thema war Unterstützung unserer Kunden. Wenn wir jetzt, jetzt bestimmte Metalle angucken, Nickel, der größte Nickelproduzent der Welt, sitzt in Russland. Das Unternehmen ist nicht sanktioniert, aber es hat große Probleme, das Material nach Europa zu bekommen. MERS transportiert kein russisches Material, fährt keine russischen Häfen mehr an, der große Container-Reederei. Bestimmte Banken finanzieren kein russisches Material mehr. Das heißt, wir unterstützen unsere Kunden in dieser Situation, alternative Quellen zu finden.
0: Aus deiner Erfahrung, jetzt für diejenigen, die sich mit Metall nicht so gut auskennen, was wären jetzt so Endprodukte, wo man sagt, wenn's, wenn der, die Nickel, äh, das Nickel-Angebot deutlich runtergeht, wo müssen wir dann damit rechnen, dass wir das zukünftig als Verbraucher nicht
1: mehr so leicht bekommen? Ja, also der Hauptabnehmerzweig für Nickel ist die Edelstahlindustrie. Das sind Sachen wie Haushaltsgeräte, das ist vor allem die Spülmaschine, ähm, teilweise auch Waschmaschinen, ähm, womit wir täglich zu tun haben, über Besteck, Küchen, ähm, aber Nickel geht auch in Batterien für Elektroautos, ähm, ist da einer der Hauptkostentreiber der Batterie. Ähm, das heißt, das hat schon große Auswirkungen, wenn der Nickelpreis steigt, beziehungsweise Nickel ist ja weiterhin verfügbar. Das Problem ist, dass die Lieferketten sich jetzt neu justieren müssen. Das heißt, der russische Produzent wird sein Material nach China verkaufen. Deswegen werden die Produzenten aus Kanada und aus Norwegen weniger nach China verkaufen und mehr nach Europa verkaufen. Aber dieser Adaptionsprozess, der braucht halt eine gewisse Zeit.
0: Was aber ja auch wieder dafür spricht, das lieber über eine digitale Plattform abzuwickeln, als alle Produzenten selber anzurufen oder per Fax zu kontaktieren, wo es denn noch was gibt.
1: Ja, es hat einfach viele Vorteile, weil bestimmte Entscheidungen und Informationen viel schneller verfügbar sind und wir sehen es in solchen Situationen wie jetzt zahlt es sich halt ganz besonders aus.
0: Ich habe auch gelesen, dass ihr jetzt als einer der wenigen Preisindizes für gewisse Metalle anbieten könnt, weil ihr eine so hohe Liquidität auf eurer Plattform habt. Was ist da der große Mehrwert oder warum könnt ihr das und andere nicht?
1: Genau, aber auf unserer Plattform werden Metalle gehandelt, die nicht an den Metallbörsen gehandelt werden. Das heißt, wir sprechen von Metallen wie Chrom, Vanadium, Manganmetall, Ferrosilizium, Ferromolybden die extrem wichtig sind als Elegierungselemente für den Stahl. Die geben dem Stahl die besonderen Eigenschaften. Traditionell sind die Märkte nicht so liquide wie Kupfer oder Aluminium. Das heißt, es wird wenig gehandelt, weniger gehandelt, äh, relativ gesehen. Das heißt, es ist schwierig dafür, Preisindizes zu erstellen. Was sich herausgebildet hat, sind journalistische Unternehmen, die im Prinzip Marktteilnehmer anrufen und fragen, wie ist denn der Preis für Chrom, wie ist denn der Preis für Mangan. Und gefragt werden da halt Händler vor allem, die meistens eine eigene Agenda haben, eine eigene Handelsagenda haben. Das heißt, ja, es gibt Preisindizes für diese Metalle, die werden aber durch Telefonumfragen ermittelt. Wir und auch viele andere in der Industrie glauben, das ist im Jahr 2022 nicht mehr die Art und Weise, wie Commodity-Preise zustande kommen sollen, sondern letztlich, das soll durch Supply und Demand entstehen, durch Transaktionen, wo Käufer und Verkäufer sich auf den Preis einigen, äh, nicht über irgendwelche Meinungsumfragen äh, zu dem Material. Und deswegen haben wir jetzt letztes Jahr unsere eigenen Preisindizes gelauncht.
0: Damit arbeitet ihr ja trotzdem mit einer der großen Börsen zusammen, ähm, mit der LMI, also der London Metal Exchange. Ähm, jetzt macht die LMI einen Durchsatz von 11,5 Billionen US-Dollar. Ihr habt zumindest 2020 ungefähr 300 Millionen gehabt. Wie kommt es, dass das so ein Riesenunternehmen mit euch zusammenarbeitet? Was bringt ihr in diese Partnerschaft mit ein?
1: Ja, die lme ist eine große regulierte Finanzinstitution die es seit vielen, vielen Jahrzehnten schon gibt und der CEO hat uns sehr ehrlich gesagt, eine große regulierte Finanzinstitution hat Schwierigkeiten, innovativ zu sein, regulatorisch durch bestimmte Regeln, sind uns teilweise die Hände gebunden, bestimmte Sachen zu machen. Und es sind auch nicht die Mitarbeiter, die am innovationsfreundlichsten sind, die unbedingt bei einer großen Finanzinstitution arbeiten. Das, deswegen hat die LME gesagt, wir würden gerne eine Partnerschaft eingehen mit einem kleineren, innovativen Unternehmen und so gemeinsam bestimmte Themen vorantreiben.
0: Okay. Jetzt hattet ihr das Ziel ausgerufen, ähm, ich habe es gerade schon gesagt, 2008, ähm 20 waren es 300 Millionen Euro Umsatz auf eurer Plattform. Ihr wolltet 2021 die Milliarde knacken. Hat das geklappt?
1: Wir waren knapp dran, wir waren nah dran. Wir waren ungefähr bei ähm, 900 Millionen Dollar, die letztes Jahr gehandelt worden sind. Ähm, sind aber optimistisch, dass wir jetzt in diesem Jahr wir, jenseits der 2 bis 3 Milliarden landen werden. Okay. Also, man muss ja auch hohe Ziele ausgeben und ähm, wir waren knapp dran.
0: Das ist ja auch schon eine gute ja. ähm, Richtung, wenn man sagen kann, man hat das Ziel nur knapp verfehlt. Klar. Wenn man jedes Ziel erreicht, dann war das Ziel vielleicht einfach zu niedrig. Absolut, genau. Ähm, wie finanziert ihr euch denn? Also was ist, was ist auf der einen Seite der Bedarf und was sind aber auch die, die Finanzierungsrunden, die ihr schon gemacht habt?
1: Ja, also ganz am Anfang haben wir uns selbst finanziert aus unseren Ersparnissen und haben damit ein Minimum Viable Product gebaut, womit erste Transaktionen stattfinden. Das war natürlich noch nicht besonders gut, aber es hat irgendwie funktioniert. Ähm, und dann haben wir eine klassische Business Angel Runde gemacht. Das heißt, bekannte ehemalige Kollegen und andere Leute, die Know How haben in unserem Bereich, haben wir eingeladen zu investieren, haben dann eine kleine Business Angel Runde gemacht, dann hatten wir eine Seed Runde. Da sind die ersten professionellen Investoren reingekommen mit Point9, ein äh, Venture-Capital-Fonds aus äh, Berlin und mit Chromo, ein brasilianischer ähm, Venture-Fonds, die unsere Seed-Runde investiert haben. Und jetzt haben wir im letzten Jahr mit Acton Capital eine Series A geraced, ähm, sodass wir da jetzt langsam erwachsener werden. Ähm, und genau, so eine Klasse, ein klassisches Startup, äh, was mit Venture-Capital finanziert wurde.
0: 11 Millionen US-Dollar ist ja schon mal eine gute Marschrichtung, um erwachsen zu werden. Also ja. damit kann man schon ein bisschen was machen. Ähm, was sind denn bei euch so die großen Bedarfe? Also, was, ähm, wofür braucht ihr das Geld?
1: Ja, also, das Gute an unserem Businessmodell ist, wir haben kein Working Capital, wie andere Unternehmen, die dann tatsächlich Material kaufen, verkaufen, halten. Wir haben keine Lagerbestände, sondern im Prinzip unser Asset ist unsere Plattform, unsere Software. Und was wir vor allem brauchen, sind Softwareentwickler die unsere Software weiterentwickeln und mit unseren Kunden zusammen entwickeln. Und wenn man sich jetzt unsere Agenda anguckt, wir haben jetzt die Partnerschaft mit der LME. Das heißt, wir gehen jetzt von Rohstoffen für die Stahlindustrie in andere Industrien, wir gehen in die Batterieindustrie, wo viel Lithium zum Beispiel gebraucht ist. Wir gehen in die Aluminiumindustrie, wir gehen in die Kupferindustrie. Da besteht ganz viel Bedarf an Entwicklern, die uns unterstützen, für diese neuen Anforderungen unsere Plattform weiterzuentwickeln.
0: Das heißt, der Aufruf an alle Softwareentwickler, die uns gerade zuhören, wenn sie Spaß dran haben, äh, doch eine sehr schnell wachsende Plattform mit zu unterstützen, ähm, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, äh, auf Metals Hub zuzugehen.
1: Absolut, wir drehen ein großes Rad bei Metals Hub und es ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema, was uns alle im Alltag äh, bewegt. Ich rede immer davon, wir kommen aus dem Zeitalter der fossilen Brennstoffe, Öl, Gas, Kohle und wir gehen in das Zeitalter der Metalle. Weil wenn man sich erneuerbare Energien anguckt, wenn ich ein Windkraftwerk baue offshore, brauche ich unglaublich viel Stahl, um das im Meer zu verankern. Ähm, ich brauche seltene Erden im Magneten, damit das Windkraft sich dreht. Wenn ich eine Solarzelle aufs Dach setze, da ist Siliziummetall drin. Ähm, wenn ich ein Elektroauto laden möchte, brauche ich ganz viel Kupfer, um den Strom zu leiten. Das heißt, Metalle sind extrem wichtig für unsere zukünftige Gesellschaft.
0: Ich glaube, ein schöneres Schlusswort hätte man nicht finden können. Sebastian, wir sind leider auch schon wieder am Ende der Folge. Ich sage dir ganz, ganz herzlichen Dank. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe ganz viel gelernt über Dinge wie Ferrochrom, Ferrovanadium oder Ferrosil Ferrosilizium und ich hatte auch das große Glück, dass ich mir die Proben dafür schon angucken äh, durfte. Von daher ganz, ganz herzlichen Dank, dass du mit dabei warst.
1: Hat mich gefreut, dass du da warst, dass du uns besucht hast.
0: Und für alle Hörer da draußen, ihr hört uns nächste Woche mit einer neuen Folge Auf ein Alt mit. Bis dahin Bleibt gesund und munter, euer Tobias.